Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. We hebben over sleutels om zorgeloos te leven in elk seizoen. We leven in tijden de afgelopen paar jaar waarin je meer dan genoeg mogelijkheden hebt gekregen om je zorgen te maken. En waarschijnlijk zal zal dat niet minder worden, waarin de wereld in turmoil is, waarin de dingen geschud worden, waarin de dingen, uh, waar de wereld onrustig wordt, om het zo maar te zeggen. Maar in al die gekkigheid kunnen jij en ik volkomen vrede hebben. Zeg het met me mee, volkomen vrede. We gaan lezen in Matthäus hoofdstuk 6. Matthäus 6, dan beginnen we in vers 24. Dat hele hoofdstuk deelt Jezus eigenlijk over drie dingen. Hij zegt wanneer je geeft, wanneer je bidt en wanneer je vast. Dat noemen we drievoudige snoer van doorbraak. In januari gaan we uh, als kerk gaan we weer bidden en vasten. Uh, in de kerstmaand kun je gewoon lekker helemaal vol eten en dan uh, kun je al die gewichten weer kwijt. Maar ik ga twee, uh, van 2 januari tot 22 januari 21 dagen doen... We gaan nog wel wat meer over delen, maar je kunt, als je helemaal nieuw bent, kun je een dag doen, twee dagen, drie dagen. Je kunt ook van zes uur ochtends tot zes uur avonds doen. Maar het is een enorm krachtig ding om te vasten en te bidden. Uh, helemaal aan het begin van het jaar, als we het nieuwe jaar ingaan en onszelf positioneren voor het beste jaar dat we ooit hebben gehad. Amen. Dus ik dacht, ik laat dat vast weten, januari, 2 tot 22 januari. En dan midden daarin zit uh, Arise and Shine, gewoon een week van uh, doorbraken. Dus uh, dat is krachtig, maar... Dus in Matthäus 6 deelt Jezus over die drie dingen. En dan eigenlijk het einde van het hoofdstuk is waar we uh, erin springen in vers 24. Dan zegt Jezus, niemand kan twee heren dienen. Want hij zal of de een haten en de ander lief hebben. Of hij, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Mammon is uh, de God met een kleine g van bezittingen, geld en rijkdom. Weet je wel, eigenlijk een demonische macht die je altijd maar gefocust wil houden op geld. Of dat nou is door tekort, dat je nooit genoeg hebt om je rekeningen te betalen, nooit genoeg hebt om het einde van de maand te halen. Dat is mammon, dat is slavernij. Dat is niet Gods bedoeling. Gods bedoeling is dat je meer dan genoeg hebt om tot zegen te zijn. Maar daarnaast, de andere kant, de andere zijde van die, van die, van die munt, is dat je uh, continu gefocust bent op geld omdat je zoveel hebt. Dus nu maak je je zorgen over uh, hoe kan ik het allemaal houden en hoe kan ik het uh, vermeerderen? Hoe kan ik uh, meer voor mezelf? Hoe kan ik zorgen dat het niet gestolen wordt? Al die dingen meer. Dus beide zijden zijn allebei dezelfde geest. De geest van mammon. En eigenlijk, wat is de middenweg? De middenweg is gewoon vertrouwen op God. Dat God in al je noden voorziet, meer dan genoeg. Amen. Dat God je alle dingen overvloedig geeft en dat je er niet aan vast zit met je hart. Geld in je hand, nooit in je hart. Dus Jezus zegt, je kunt die hier niet dienen. Je kunt, moet kiezen. Ga ik God dienen of ga ik de mammon dienen? En dan zegt hij in vers 25, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Dus Jezus zegt, je kunt niet twee heren dienen. Je zult of de een of de ander. En dan zegt hij, daarom. Waarom? Omdat je moet kiezen tussen God en de mammon. Maar als je God kiest, dan hoef je niet meer bezorgd te maken. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eten, wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam. Namelijk waarmee u zich zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel? En het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. 
Zij zaaien niet en ze maaien niet. Ze verzamelen niet in schuren. Uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn, één L, of een paar centimeter, aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de ladies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en ze spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed. Zal hij, niet, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Jezus zegt zoveel daar, waar we heel veel uit kunnen halen. Een paar van de dingen die we eruit kunnen halen, is de vragen die Jezus stelt. Hij stelt er een verschillend aantal vragen, die we eigenlijk aan onszelf kunnen stellen, ook vandaag. Hij zegt, is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Zie, hij, hij zet eigenlijk in perspectief de dingen waar we ons zo druk over maken, continu. Veel mensen maken zich druk over van alles en nog wat. En Jezus zegt eigenlijk, zet het in perspectief. Is het leven niet veel meer dan je volgende maaltijd? Is het leven niet veel meer dan je volgende outfit? Is het leven niet veel meer dan je rekeningen betalen? Is het leven niet veel meer dan overleven? Is het leven niet meer dan de volgende vakantie? Is het leven niet meer dan wat, dan ook, wat er ook maar rondgaat waar mensen zich druk over maken? Zie, het leven is veel meer. Zie, als je dit hoort... Dan de eerste reactie die ik had toen ik dit las, weet je wel, jaren geleden toen ik dit voor het eerst begon te lezen, was, oh God wil dat ik niks heb. Maar gelukkig zitten we hier niet allemaal in ons naki. <laughs> en hebben we allemaal wel wat gegeten vandaag waarschijnlijk. Of in ieder geval deze week. God, Jezus zegt daar niet, je mag geen kleding. En je mag er niet mooi uitzien. En je mag niks meer eten. <laughs> En je mag niks hebben. Dat zegt hij helemaal niet. Hij zegt juist, ik wil je veel meer geven dan je jezelf kan geven. Ik wil je beter kleden dan Salomo in al zijn glorie. Ik wil je meer voeden dan de vogels in de lucht. Ik wil je betere dingen geven. Maar jij mag ook kappen de zorgen over te maken. Laat mij nou voor je zorgen. Dat zegt hij eigenlijk. Maar dat gebeurt niet, weet je. Als wij de touwtje in de hand hebben in ons eigen leven. Als wij zo bezig zijn met, oh, hoe ga ik het doen? Hoe ga ik overleven? Hoe ga ik het einde van de maand halen? Hoe ga ik 2023 doorkomen? Als wij zo continu bezig zijn in onze gedachten. Weet je wat er gebeurt? Dan geven we God niet de ruimte om voor ons te zorgen. Want het is eigenlijk ongeloof in actie. Jezus zegt, is het leven niet meer... Zie je, dat is een goede vraag om onszelf te stellen. Waar leven we nou echt voor? Wat is nou echt ons leven? Jezus zegt, zoek het koninkrijk. Je zou jezelf kunnen vragen, waarom sta ik op uit bed op maandagochtend? Carpe de Bills. Is dat onze motivatie? Is dat de reden waarom we uit bed komen s ochtends? Zie als dat het alleen is, dan is het een leeg leven. Dan leven we zoals de heidenen. Die zijn alleen maar bezig met overleven. 
Maar wij hebben toch... Wij hebben leven ontvangen en leven in overvloed. Wij, hebben, wij, hebben, wij weten, er is leven na de dood. Wij, le- wij weten, dit leven hier op aarde is maar een heel klein deeltje van ons grotere leven. En, en het leven hier op aarde kunnen we benutten voor het koninkrijk, voor eeuwige zaken. Dus als we ochtends opstaan, dan, ons leven is toch veel meer dan gewoon de volgende rekening betalen en de volgende maaltijd naar binnen werken. Ja. <laughs> ja, ik hou ook van heerlijk eten. Ik heb, al, uh, ik heb een goed uh, Indiaas restaurant. Ik heb jarenlang geen Indiaas eten gegeten. En ik heb een goed Indiaas restaurant gevonden, denk ik. Als ik Google moet geloven. En ik heb net al eten besteld. Dat komt zo meteen na Friends and Family. Ga ik tussen de diensten door. Ga ik wat lekkers eten. <laughs> dus denk niet dat ik hier zo dun ben omdat ik nooit altijd eet. <laughs> denk niet dat ik deze preek sta te geven omdat ik wil dat jullie allemaal niet meer gaan eten. <laughs> nee, dat is ook niet wat Jezus zegt. Jezus zegt, zet het in perspectief. Wat is nou werkelijk ons leven? En als we weten dat ons leven zoveel groter is dan gewoon overleven, dan kunnen we dingen in perspectief zetten. En dan kunnen we, oh ja, waarom maak ik me nou eigenlijk druk over? Als we, ons, als we, als we erover nadenken, als ik de, nadenk over de dingen waarin ik in mijn leven, waar ik me druk over heb gemaakt, waar ik me zorgen over heb gemaakt, al die dingen zijn opgelost. Al die plaatjes van ellende die er dan door je hoofd spoken, hè? Ik weet nog een aantal jaar geleden, uh, mijn vrouw en ik en onze kinderen, wij hebben allemaal dubbele nationaliteit. We zijn Nederlanders en we zijn Amerikaans. We hebben uh, Amerikaans staatsburgerschap. En het mooie van Amerikaans staatsburgerschap is dat het maakt niet uit waar je woont in de wereld. Je moet belasting betalen in Amerika. <laughs> Dank God voor, voor dat paspoort. Maar goed, het heeft me du- echt 10.000, meer dan 10.000 dollar gekost om dat ding te krijgen. En, en nu moet ik ook nog belasting betalen daar. Maar goed, <laughs> uh, er was een fout gemaakt op mijn... Sophie-nummer op mijn BSN in Amerika, Social Security-nummer. En de IRS, daar wil je sowieso. Dat is, als je denkt dat de Belastingdienst een rotte organisatie is en fouten maakt. De IRS is gewoon. Ik weet niet of ik het hier online wil zeggen. <lacht> ik zal het niks zeggen, want <lacht> ze horen alles. <lacht> daar wil je geen problemen mee, laat ik het zo zeggen. Hier met Nederland, weet je wel, dan, dan, dan krijg je eerst een paar aanmaningen en dan op een gegeven moment, weet je wel, dan krijg je ellende. Dat is ook niet leuk. Maar met de IRS, de eerste, eerste brief die ik van ze kreeg, zei ja, jij moet nog 40.000 dollar betalen. En, um, dat heeft nu al zes maanden geduurd, eerste keer dat ik ervan hoorde, en we hebben er 18% rente overheen geknikkerd. En als je het niet binnen drie maanden betaalt, gaan we het nog een keer doen. <lacht> Zij hadden mijn... Mijn BSN-nummer hadden zij, of mijn Amerikaanse BSN-nummer hadden zij gekoppeld aan inkomsten van, bij een of ander bedrijf. Sales van een of ander bedrijf waar ik niks mee te maken had. Ik zei, uh, hallo. En dan probeer je ze te bellen. Je krijgt niemand aan de lijn. E-mail bestaat niet, weet je wel. Online dingen bestaan. Amerika is wat dat betreft nog twintig jaar terug in de tijd. Dus het, ik heb echt vier uur lang in de, in de wachtrij gestaan op zo'n telefonisch ding. Dan kreeg ik eindelijk iemand aan de telefoon. Zei, ja, sorry, verkeerde nummer. Je moet, die, je moet andere... On, andere dat deel doen wij niet. Je moet een andere uh, afdeling hebben. We zetten hier weer... Nee, niet in de wacht! Daarom ben ik blij dat ik eeuwig leven heb. En geen eeuwige dood. Ik denk dat eeuwige dood is gewoon in de wachtrij staan... bij een of andere klantenservice in de telefoon. Eeuwig zo'n muziekje luisteren. En in spanningen, want elk moment kan die persoon opnemen. En als je het mist, dan hangen ze gelijk op. Het is ook niet dat je gewoon iets anders kunt gaan doen. 
Dus ik, weet je, dat is, ja, dat is nu een paar jaar geleden. En ik maakte me daar zorgen over, want ik had geen 40.000 dollar liggen. En ik wilde dat sowieso niet betalen, ook al had ik het liggen, ik wilde dat niet betalen. Want dat is niet mijn rekening om te betalen. Dus, um, dat heeft twee jaar lang geduurd. En de, de, de verleiding was daar continu om me daar druk over te maken. Dat is ik ochtends langs uh, de tafel op waar, waar alle uh, administratie ligt en zo bij ons thuis. Dan dat je dan, oh, dat de angst gewoon je aangrijpt. Ken je dat? Zo van, oh, dit is zo'n onoverbrugbare kloof waar ik niet overheen kan komen. En weet je wat het is? Jezus zegt simpelweg, maak je niet bezorgd. Ja, makkelijk gezegd, moeilijker gedaan. Maar je moet het wel doen. Zie, het ding is, wij denken, oh, Jezus gaat het allemaal doen voor me. Maar jij moet ook iets doen. Jij en ik, we moeten, stop. Ik ga geen zorgen maken. Ik vertik het om me zorgen te maken. Eigenlijk moet je daar komen. Zo van, nee, zorgen maken is niet meer deel van mijn leven. Net zoals dat je nu niet meer vloekt en, en jezelf bezuipt en al die dingen meer. Weet je wel, zo is dit ook. Jezus zegt, maak je in. Geen ding bezorgd. In hoeveel dingen? Geen ding. Dat is een... Dat is een dat is een challenge, dat is lastig. Helemaal als we professioneel zorgenmakers zijn. Ik weet niet of hier een paar mensen zitten die, die, die gewoonte hebben opgebouwd om gewoon s'nachts te piekeren. Niet in slaap te vallen, alles door te malen. Hoe ga ik dit doen, hoe ga ik dat doen, oplossing hier, oplossing daar. Weet je, ik ben van nature ook zo. Als tiener lag ik echt hele nachten wakker gewoon te piekeren. Mijn moeder zei, je bent zo piekeraar, hou er nou mee op. Ik zei, uh, hoe dan? Toen was ik nog niet wedergeboren. Maar Jezus geeft ons sleutels om daar voor eeuwig van af te komen, zodat we ons nooit meer zorgen hoeven te maken, in welk seizoen dan ook. Je zegt, ja, maar dat is onverantwoordelijk. Nee, dat is juist het meest verantwoordelijke wat je kunt doen, want je legt het probleem in de, God, in de handen van God, die iets kan doen aan dat probleem. Ik kon niks doen aan die 40.000 dollar. Maar mijn God wel. Amen. Ik zal je niet in spanning houden. Uh, denk een jaar geleden of zo kregen we een brief. Sorry, foutje. Uh, helemaal, helemaal, helemaal kwijtgescholden. Niks aan de hand. Halleluja. Maar het heeft wel twee jaar geduurd. Twee jaar waar ik me twee jaar lang druk had kunnen maken. En zorg had kunnen maken. En nog meer grijze haren had kunnen bouwen. <laughs> maar gelukkig is dat niet nodig. We kunnen ons gewoon verheugen. Jezus zegt, is het leven niet meer dan het voedsel, het lichaam meer dan de kleding? Jezus zegt, gaat u de vogels niet ver te boven? Ken je je eigen waarde? Weet je hoeveel je waard bent in Gods ogen? Ga je de vogels niet ver te boven? Zie, daar denken we vaak niet eens over na. Maar als de verleiding komt om je druk te maken, loop naar buiten, kijk naar boven, kijk naar die vogels. Hoor ze fluiten. Zijn zij bezorgd? Nee. En, en Jezus zei, uw vader voedt ze. Uw vader zorgt voor ze. Je bent veel meer waard dan vele vogels. Ik loop naar die vogels en ik ben veel meer waard dan jij. Jij maakt je geen druk en ik ga me ook niet druk maken, want ik ben meer waard dan jij. Ik ben meer waard dan jouw hele kudde, of hoe je zo'n ding ook maar noemt. Een kuddevogels. Een schoolvissen, een kudde dier. Wat is het? Huh? Nee. Huh? Een zwerm. Een zwerm, dankjewel. Zondag is ook altijd Nederlandse les voor mij. Dat helpt me, helpt me enorm. Dankjewel. Jezus zegt, oh ook, hij zegt, zal uw hemelse vader u niet veel meer kleden? Vragen die we onszelf kunnen stellen. Ik weet nog, uh, ik moest daar afgelopen week aan denken, toen wij in Zwitserland waren. 
De voorgangersvrouw heeft een vriendin en die is getrouwd met een Amerikaanse man. Die Amerikaanse man, die Amerikaanse man heb ik één keer ontmoet. En dat was in Alabama. Ik woonde toen in Tampa. En uh, wij waren toen, denk ik, dat was zes maanden voordat we naar Nederland kwamen. En uh, deze man, op de een of andere manier, die keek elke week live, keek hij naar de river in Tampa. Die keek hij elke week live, vanuit Alabama. Keek al de diensten. En die had mij zien dienen op een van die livestreams. En hij had contact met een van de pastors, Pastor Allen. En dat die pastor, pastor Allen had hij geappt. En hij zei, ik wil uh, dat jij en die jongen, die daar, en, en Pastor Allen wist dat, dat hij het over mij had. Hij zei, ik wil dat jullie tweeën naar Alabama komen en ik wil jullie gewoon zegenen. Oké. Okay. Nou, ik was uh, wel, in bijbelschool was ik een Europeaan. En tussen allemaal Amerikanen. Dus al die Amerikanen die zeiden al, oh, jij, jij, jij kleed je zo goed. Ja, ik wil ook jouw stijl, want in Amerika hebben ze geen stijl. Sorry voor alle Amerikanen. Maar, mag ik daar niet zeggen, kan ik hier gewoon zeggen. Dus, dus ik gaf continu kleding weg daar zo. Met, gewoon om mede bijbelschoolstudenten te zegen en al die, al die dingen meer. Maar nu gingen wij dus, een paar maanden later gingen we naar Nederland om de kerk te starten. En deze man uit Alabama, die ik nog nooit ontmoet had, die had mij op zijn hart gekregen om mij en Pas Allen te zegenen. Hij huurde voor ons een auto, een grote Amerikaanse SUV... Betaalde de benzine en de auto, die, die huurauto. Boekte een hotel voor ons. En wij kwamen daar in Alabama aan. En toen we daar in Alabama aankwamen, kreeg ik deze man te ontmoeten. En die man, weet je wel, deftige zuider, uh, Southern American, weet je wel, een heel, heel nette man. En die zat daar, we gingen lunchen. En tijdens de lunch, hij trakteert op ons lunch. En ik zit nog steeds van, oké, okay, waar gaat dit over, weet je wel. En hij pakt een notebook erbij en een pen. En hij zegt, uh, nou, geef me je schoenmaat. Geef me je shirtmaat. Geef me je taillemaat. Geef me je pakmaat. Ik zeg, oké. Okay. Dus ik had als, als een beetje schuchtere Hollander, weet je wel, uh, uh, moeilijk om te ontvangen. Dus ik begon al die dingen te... En, en na de lunch, heerlijk geluncht, zegt hij, oké, okay, nu gaan we naar de winkel. En hij neemt ons mee naar een of andere, zeg maar, Amerikaanse nette herenwinkel. Een soort OJ. Of Pauw. Ik weet niet of je die zaken kent, maar gewoon nette herenkleding. En... Um, we lopen die winkel rond. Hij zegt, hier zijn de pakken, hier zijn de shirts, hier zijn de schoenen, hier zijn de riemen, hier zijn de sokken, hier zijn de overhemden, hier zijn de broeken, hier zijn de pantalons, hier is alles. Dus wij lopen die winkel rond. Ik zeg, oké. Okay. En hij zegt, oké, okay, uh, nou ja, jij bent zelf dus verlegen. Pas Helen, die ging gewoon pakken. Die ging gewoon zo, oké, okay, ja, dit, dat, zo. Die heb nul schaamte. Maar ik liep daar een beetje zo rond van, oké, okay, uh, wat moet ik doen? Dus hij begon gewoon dingen uit die rekken te trekken. En, uh, hij zegt, vind je dit mooi? Ik zeg, uh, ja, best wel. En uh, dit, dit, nou, stapels met kleding. Ja. Ik moest alles aanpassen. In de kleedkamer keek ik zo naar het uh, prijskaartje. Ik zag, uh, mijn ogen die vielen er haast uit, weet je wel. <lacht> Schoenen van hertenleer, van 500 dollar, weet ik wat allemaal. Dus ik zei, ja, en ik deek het aan, vind je het mooi? Ik leek echt zo'n Amerikaanse multimiljonair. <lacht> En, en ze vindt het mooi. Ik zei, ja, dat is mooi. En dus hij alles op maat laten maken voor mij. En ik, ik liep die winkel uit met iets van 6000 dollar aan kleding. Toen kwamen we naar Nederland en dan stonden we hier in de steelketen te preken. Oh. <laughs> in van die Amerikaanse pakjasjes en, en schoenen van 500 dollar en zo. Ik leek eruit als een of andere gelikte multimiljonair die even kwam vertellen hoe het allemaal moest, weet je wel. In de tussentijd ik had, stond min duizend op mijn Rabobank. Ja. 
En dan ga je het hebben over geven en zo. Iedereen kijkt, ja, mooi verhaal. Ja, 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 je hebt schoenen van 500 dollar. Af en toe nam ik die schoenen en ik aaide ze gewoon zo zacht. Nee. Maar nu van de week zat ik een uitzending te kijken van vrienden van ons in Amerika. Pastor Jonathan en Nadalis. En zij hadden een uitzending waarin een, 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 een revival meeting met Pastor Rodney. En er begon, had, Jonathan had gepreekt en die begon al zijn jasje gooide hij op het altaar. Zijn schoenen gooide op het altaar. Zijn riem gooide op het altaar. Zijn horloge gooide, gooide op het altaar. En ik weet nog dat toen hij dat deed, dat God was al met mijn hart bezig van... Geef radicaal. Maar toen ik dat zag, ik ben naar hem toe gered en ik heb al mijn kleding, behalve mijn broek dan, <laughs> bij hem neergegooid. En er kwamen allemaal mensen die begonnen allemaal spullen op het altijd. Gewoon een geest van geven brak uit. Geest van vrijgevigheid. I- iedereen werd gezegend die dag. De Bijbel spreekt ook over handelingen. Hè? Dat, dat ze hadden alle, alle dingen gemeenschappelijk. Dus gewoon een, uh, vrijgevigheid was daar in hun midden. En ik keek ernaar en ik zag van, oh, daar die, 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 die schoenen van die man toen. En dat jasje dat die man, die heb ik daar toen naar daar gegeven. En ik, af en toe zie ik mijn broertje, en, oh, dat heb ik. Het moraal van het verhaal is, zal ik u niet veel meer kleden dan de bloemen van het veld? Hij zei, ik zal je kleden beter dan de kleding die Salomo had in al zijn glorie. Hoe, hoe dan? Door jezelf er niet druk over te maken... Voor jezelf. Wanneer je gewoon je handen eigenlijk over, je leven eigenlijk overgeeft in de handen van God. Volledig vertrouwen. Volledige overgave. Eigenlijk als we ons zorgen maken, is het een blijk van wantrouwen naar God toe. Dat we denken, oeh, God gaat het niet echt doen. God gaat niet echt voorzien. God gaat niet echt die doorbraak geven. God gaat niet echt, zal die het echt doen voor mij? Zal die het ook weer doen in deze situatie? Ik kan je vertellen, onze God is zeer trouw. Hij is beter dan ik ooit beschrijven kan. Hij is zo trouw. En hij is de God van meer dan genoeg. Toen ze een klein beetje overgaven in de handen van Jezus. Vijf broodjes, twee vissen. Wat gebeurde er? Jezus had aan Filippus gevraagd. Hij zei, waar gaan we brood vandaan halen om al deze mensen te eten te geven? Filippus zei, ja, ik vroeg me hetzelfde af eigenlijk. Ja, ik weet niet hoor. Kost wel een hele... Kost duur. Dat is geen goed Nederlands. Maar Jezus stelde die vraag om hem te toetsen. Om te zien wat hij zou, de- wat hij zou gaan doen. Gelukkig kwam Andreas. Die zei, heer, we hebben, alleen maar, we hebben hier vijf broodjes, twee vissen. Maar ja, wat is dat met zoveel mensen? Eigenlijk zei hij, ik heb een jochie gevonden. Ik heb zijn lunch gesnijd. En laten we het niet geven aan die mensen. Laat, ik het, laat, laat, laat mij het maar opeten. Maar Jezus zegt, dat is genoeg. Eigenlijk zei hij, als je een klein beetje geeft in de handen van de meester, wordt het vermenigvuldigd naar veel meer. Waar maken we ons zorgen over? We maken ons vaak zo zorgen. Ik het natuurlijke, ik kan me zorgen maken, als ik niet oplet, over waar gaan, we al de, waar gaan we al deze mensen stoppen? Welk gebouw is er in Amsterdam om al deze mensen te stoppen? Als ik niet oppas, maak ik me daar zorgen over. Maar wat moeten we doen? Doen wat wij kunnen. In, in de handen van Jezus leggen wat we hebben. Volledige overgave en vertrouwen dat onze God beter is dan wij maar kunnen bidden of beseffen. God of exceedingly and God of abundantly. In Filippenzen hoofdstuk 4 staan een paar sleutels die ik, die ik eruit wil halen. Filippenzen 4 vers 4 tot 9. 
Filippenzen 4, vers 4, er staat, verblijt u altijd in de Heren. Ik zeg het opnieuw, verblijt u. Uw welwillendheid, zij alle mensen bekend, de Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Zeg het hardop. Wees in geen ding bezorgd. Zeg het nog een keer tegen jezelf. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is. Als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van vrede zal met u zijn. Hij geeft hier een aantal sleutels die ons kunnen helpen. Om ons, nooit meer te zorgen, om, om ons nooit meer zorgen te maken in welk seizoen dan ook, in welke situatie dan ook. De eerste is, verblijft u ten alle tijden. Maak een keuze om wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Wat er ook gebeurt, jij blijft jezelf verheugen. Hij zei, verblijft u altijd. Hoe vaak? Altijd. Dat is een keuze. De vijand wil niks liever... Dat, dat wij ontmoedigd raken, dat wij bij de pakken neer gaan zitten, dat wij zorgen gaan lopen maken. Want wij zitten hier, oh man, en dat wij depressie en ontmoediging ons laten bedrukken, om het zo maar te zeggen. Waarom? Omdat de duivel ook weet, de vreugde van de Heer is je kracht. Als je geen vreugde hebt, heb je geen kracht. Dus daarom zegt hij, hij zegt, verblijf je ten alle tijden, kies ervoor om je te verheugen. Je zegt, ja, maar ik voel me niet blij. Nee, maar als jij een keuze maakt om de vreugde die in je hart uitgestort is, om die de vrije loop te laten, dan gebeurt er iets. Dat als jij je bezwaard voelt en vermoeid voelt en onderdrukt voelt en bezorgd voelt, in plaats van continu daar in bed te gaan liggen en de dekens nog een keer over je hoofd te trekken, kun je ook uit bed springen en gewoon in geloof. Oh, halleluja. Dank u, Heer. Want de Heer is goed en zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Oh, ik verheug mezelf in u, Heer. Jezelf verblijden, niet in de omstandigheden, maar jezelf verblijden in de Heren. In de heren, verheug jezelf dat je naam staat opgeschreven in het boek des levens. Er zijn, zijn miljoenen mensen die dat niet hebben. Verblijf jezelf dat je benen hebt om op te lopen, als je die hebt. Verblijf je hebt om handen, die, die kunnen wapperen, weet je wel. Verblijf je dat, dat je ogen hebt, die kunnen zien. Verblijf je dat je weer wakker geworden bent en dat er weer een nieuwe dag is. Amen, dat God je nog adem in je long hebt gegeven en dat als je nog leeft, betekent het dat God nog niet klaar is met je en dat er... God een hoopvolle toekomst hebt voor je. Amen. Verblijf jezelf. David bemoedigde zichzelf in de Heer. En dat is lastig soms. Zie, maar dat is wel wat we als volwassen... En hij was licht. Als volwassen christenen moeten we dat wel kunnen. Dat we onszelf kunnen bemoedigen. Dat we onszelf kunnen verheugen. Te alle tijden. Ten tweede, daarna zegt hij... en nu stop zorgen te maken. Maak je geen ding bezorgd. Hij zegt, verblijf je te alle tijden, maak je geen ding bezorgd. Waarom komt er verblijden eerst? Omdat als jij niet kiest... 
om je eerst die, die, die stroom van vreugde te laten stromen, dan is het heel moeilijk om die stroom van zorgen maken te stoppen. Eigenlijk moet je die leugens die de vijand op je afschiet, want dat zijn het, zorgen zijn eigenlijk gewoon, zorgen maken is eigenlijk gewoon mediteren op de leugens van de vijand. Verheugen is eigenlijk, en lofprijs is eigenlijk, jezelf herinneren aan de goedheid van God. Dus die twee zijn polar opposites, zijn tegenovergesteld. Dus hij zegt, laat eerst die vreugde stromen en dan hou er, op je zorg, hou er mee op je zorgen te maken. In Nederland is je rijbewijs halen is best lastig. In Amerika is het heel makkelijk. En uh, toen ik net naar Amerika kwam, moest ik, uh, mag je een jaar rijden op je Nederlandse rijbewijs en dan, dan, moet, dan moet je uh, Amerikaanse rijbewijs. En ik, uh, ik weet nog dat ik uh, voor mijn examen moest. Uh, dan doe je uh, je theorie en dan je praktijkexamen. Theorie had ik gehaald, was, was vrij eenvoudig. En dan praktijkexamen was nog makkelijker. Hier in Nederland moest ik door heel Arnhem rijden en allemaal rotondes en weet ik wat allemaal, 10.000 borden uit je hoofd leren. Uh, en hier in Nederland was het moeilijk. En dus ik maakte een lachertje over het rijexamen in Amerika. Ik zei, oh, dit is zo makkelijk, weet je wel. Je kunt het ook gewoon kopen bij de Albert Heijn met een pakje boter, weet je wel. Uh, dus ik zat dan, al mijn collega's, zat ik zo, ah, de Amerikaanse rijbewijs is zo simpel en al die dingen meer. En het enige wat ik hoefde te doen, is achter het CBR hebben ze dan een parkeerplaats, waar ze een paar uh, uh, borden hebben neergezet, en een stopbord, en een paar kruispunten, en dat soort dingen. Dan moet je met je eigen auto even overheen rijden, en dan ben je klaar. Echt, echt vijf minuten. M- niet meer dan, v- misschien drie minuten. Dus, <laughs> pride comes before the fall. Dus, <laughs> Dus ik had echt lopen, gewoon mijn collega's lopen, lopen opscheppen over hoe makkelijk dit was en al die dingen meer. Dus ik kwam daar op die dag van het examen en uh, ik stapte in mijn uh, paarse pantermobiel, de lelijkste auto die ooit gemaakt is. En uh, ik moest met zo'n vrouw moest ik over die parkeer, uh, parkeerplaats heen rijden. En ik had, ik had, eigenlijk was ik al klaar. Ze zegt, ja, dat is helemaal goed, rij maar weer terug naar de parkeerplaats voor. Dus ik zei, oké, okay, en ik rij zo en ze zegt, ze zegt stop maar. Ik zeg, uh, wat is er? We zijn er nog. Ze zegt, nee, je bent niet geslaagd. Ik zeg, hoezo? Ze zegt, zag je dat stopbord niet? Ik zeg, welk stopbord? Ze zegt, dat stopbord daar. Ik zeg, nee, niet gezien. Ze zegt, ja, daar moest je dus voor stoppen. <laughs> Zie, hier werken we met, als je bij een kruispunt komt, dan gaat rechts voor, toch? In Amerika heb je een kruispunt en heeft iedereen zo'n stopbord. En dan wie het eerste gestopt is bij het stopbord, die mag eerst. Maar je moet echt helemaal stoppen, anders telt het niet. Dus het stopbord is heel belangrijk bij hun verkeerssysteem. Maar ik reed er gewoon finaal voorbij. Ik reed zo langs het stopbord op. Maar eigenlijk, dat stopbord is stop. Helemaal stop. En eigenlijk is dat wat we moeten doen met zorgen maken. Stop. Stilstand. Breng die gedachten tot een complete stop. Volledige stilstand. Tot hier en niet verder. Die leugens van de vijand, wat Annelies ook zei. Die gedachten moet je gevangen nemen. Dan moet je zeggen, nee, nee, nee. Ik ga me niet druk lopen maken over deze dingen. Mijn vader zorgt goed voor mij. Zal hij mij niet veel meer kleden? Zal hij niet veel meer mij voeden? Zal hij niet veel meer voor mij zorgen? Is mijn vader niet goed? En is zijn oog niet op mij? Heeft hij niet al die jaren voor mij gezorgd? En zal hij het nu niet weer doen? Counter the lie with truth. Kom er tegenin en zeg stop. Iedereen zegt stop. Ik ben niet overtuigd, ik ga gewoon door. Dan als je gezegd hebt stop. Hij zegt, eigenlijk zegt hij, maak je geen ding bezorgd. Eigenlijk zegt hij, de verantwoordelijkheid ligt bij jou en bij mij. 
Hij kan ze niet stoppen. Wij moeten ze stoppen. Jezus zei het ook in Johannes hoofdstuk 14. Hij zei, laat je hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Laat je hart niet in beroering raken. Laat het niet toe. Laat het gewoon niet toe. Ja, maar je weet niet wat er allemaal op afkomt. Maar God wel. En hij zegt, laat het niet toe. En hij zegt, maak je geen ding bezorgd. God weet waar je doorheen gaat. En God wil voor ons zorgen. Maar als wij zorgen maken, kan hij niet zorgen. Dan zegt hij, hij zegt, maak je geen ding bezorgd, maar laat, in, laat uw verlangens in alles doorbidden en smeken. Met dankzegging bekend worden bij God. Dus wat de, de volgende stap is gebed. Dus eerst verheug je jezelf, dan zeg je stop tegen al die zorgen, maar dan is één ding om, die, om, die, om dat ding stop te zetten, maar het is een ander ding om bij God te komen. De Bijbel zegt in 1 Petrus 5 vers 7, hij zegt, werp uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Het is één ding om te zeggen stop, maar die zorgen zijn er nog. Maar als jij ze op God werpt in gebed, dan heb jij ze niet meer. Dus ik wil dat je dit doet. Ik wil dat je gewoon al je zorgen, alle dingen waar je nog tegenaan kijkt, tegenop ziet, weet ik wat, heb ze hier in je handen zo. Leg ze hier gewoon in je handen. Gewoon even imaginary. Ja? Alle dingen waar je je nog druk over maakt, rekeningen, uh, uh, je kinderen, uh, uh, je huwelijk, weet ik wat allemaal. Heb ze hier gewoon voor je. En zeg, vader, ik werp ze op u. In Jezus naam. Kijk naar je hand. Waar zijn die zorgen? Is weg. Is weg. Is weg. Maar wat je, nu wel moet, wat je nu wel moet doen, en dit is belangrijk, is dat je niet weer zo vol, morgenochtend weer wakker wordt. Oh. Nee, nee, nee. Nee, stop. Ze liggen bij God. Ik heb al mijn zorgen op hem geworpen. Hij zorgt voor mij. Dank u Heer, u zorgt voor mij. Dank u Heer, u zorgt voor de river. Dank u Heer, u zorgt voor iedere persoon hier vandaag. Dank u Heer, u zorgt voor mijn kinderen. Hij zorgt voor mij. Zeg het hardop, hij zorgt voor mij. De God van hemel en aarde. Zou het toch fijn zijn als er een God is die geen grenzen heeft. Die geen beperkingen heeft. Die alle macht heeft, alle kracht heeft, alwetend is. Dat, dat, dat we zo'n God zouden hebben die dan ook nog eens voor, je, voor, onze, voor onze problemen zou kon, kunnen zorgen. Zou fijn zijn, toch? Maar dat is wat we hebben, toch? Dat is wat we hebben. Maar heel veel mensen denken dat God een of andere uh, mythisch persoon is daarboven. Die, die, die niet echt betrokken is bij ons leven. Hij is zeer betrokken bij ons leven. Hij zorgt voor jou. Hij zorgt voor mij. Hij kent zelfs de verlangens van je hart. En hij zegt, kom bij mij en werp die zorgen op mij. Laat mij ze maar dragen. Jij hoeft ze niet meer te dragen. En dan kun je zorgeloos door het leven heen. Dan kun je elke dag wakker worden met blijdschap in je hart. Hij zegt, breng ze in gebed met dankzegging. En dan zal de vrede van God, die alle verstand erboven gaat, zal je hart en je gedachten bewaren. Gebed is eigenlijk, is vroeger had je van, uh, in de middeleeuwen, dan bouwden ze kastelen en dan hadden ze zo'n grote ring met water omheen, toch? Zo'n sloot eromheen. En dan hadden ze zo'n ophaalbrug. En als dan de vijand kwam om hun aan te vallen, wat deden ze? Die brug ging omhoog. En als de vijand dan wilde blijven, dan ging die vijand verzuipen in die sloot. Want ze konden niet daar 
Ze konden niet over die muur heen en ze konden niet de poort binnenkomen omdat de brug was opgehaald. Gebed haalt die brug op. Gebed zegt nee. Gebed sluit de deur voor de vijand om nog te komen blijven aanvallen. Want nu verschuil je jezelf in de schuilplaats van de Allerhoogste. En de vijand zoekt zich rot, maar hij kan je niet vinden. De Bijbel zegt, hij richt een tafel aan voor de ogen van wie mij benauwen. De vijand probeert je te treiteren, maar jij zit lekker te eten bij Jezus. Halleluja, jij zit te genieten van het levende brood. Ervoor te zorgen dat je zorgen maakt, maar jij zit, oh, ik heb mijn ogen op Jezus gericht. In de ark van Noach zat één raam. Geen deuren, alleen die grote deur die God dicht deed en dan één raam aan de bovenkant. Noach die zat zo lang in zo'n storm en het enige wat hij kon doen is naar boven kijken. Dit is een beeld van gebed. Kijk omhoog. Mijn vader zong dat altijd. Hoog Sammy, kijk omhoog. Ik weet niet waar dat van is, ik weet dat nog steeds niet, maar ik heb het heel mijn leven gehoord. Kijk omhoog. De Bijbel zegt, ik richt mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Heere, de maker van hemel en aarde. Ik kan hoger kijken dan de bergen. Ik kan hoger kijken dan de mensen om mij heen. De mensen om mij heen zijn mijn bron niet. Mijn God is mijn bron. Ik hef mijn ogen op naar Jezus. Hij zit aan de rechterhand van God. Elke naam is, hij is de naam boven elke andere naam. En in de naam van Jezus, door het bloed van Jezus, heb ik toegang. Heb jij toegang gekregen tot de troon van genade? En mag je vrijmoedig ontvangen wat je nodig hebt voor vandaag. Wat je ook maar nodig hebt voor vandaag. Oh vader, ik dank u, ik kom bij u. En ik ontvang kracht voor vandaag. Wijsheid voor vandaag. Zalving voor vandaag. Gunst voor vandaag. Ik dank u, ik ontvang het van uw hand vandaag. In Jezus naam. Kijk omhoog. Toen, A- Toen Abraham zich zorgen begon te maken. Hoe kan ik dan een vader van vele naties worden? Hoe kan ik ooit... Wie zal de erfgenaam worden van mijn huis? Ik heb alleen deze Eliezer, een of andere buitenlander die, 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 die niet mijn eigen kind is. Een lieve man, maar ik wil mijn eigen kinderen. U heeft het beloofd, vader. En God zegt, kom je tent uit. Soms moeten we die tent uitkomen waarin de vijand zo graag in wil. Citaties om je heen. Zijn zo, de dak is zo laag. Misschien familieleden die zeggen, ja, 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 jou niet. Mooie verhalen daar bij de river. Mooie wonderen allemaal. Dat gebeurt voor jou sowieso niet. Dat is allemaal gekmakerij, joh. Dat is een tent. Waar je naar boven kijkt en het dak zit hier. Maar God zegt, kom eruit, man. Kom eruit. Kom, kom in een gebied van geloof. Waarin het maar onderdrukt. Kom uit die leugens van de vijand. Die je maar klein proberen te houden. Sta op en schijn. Want de glorie van God heeft op jou geschenen. Hij kwam die tent uit en God zei, kijk naar boven. Kijk naar de sterren. Kijk naar de lucht. Kijk eens hoe hoog. Kun je ze tellen? Kijk de visie die ik voor jouw leven heb. Kijk het plan dat ik voor jouw leven heb. Ik weet dat je nu alleen kan zien waar je nu zit. Maar kijk wat ik zie. Kijk wat ik zie. Dat is wat God zegt tegen jou vandaag. Zie wat God ziet. Jij ziet alleen maar die berg, maar God ziet in overwinning. Jij ziet alleen maar de obstakels, maar God ziet machtige getuigenissen voor de glorie van God. Jij ziet moeilijkheden, God ziet opportunities. Kun je de sterren zien? Kun je ze tellen? Nee, ik kan ze niet tellen. God zegt, 
Hij, ik weet, ik, hij zei het niet zo in de Bijbel, maar ik geloof, God zei, die heb ik gemaakt. Ik sprak en ze waren er. En ik heb ook gesproken tegen jou. En ik ben niet veranderd. En wat ik gesproken heb over jouw leven zal gestand. Zal gestand worden. Geen woord dat uit de mond van God uitgaat zal naar de grond vallen. Het zal allemaal produceren wat God gesproken heeft over jouw leven. Het maakt me niet uit welke vijand, welk wapen de vijand ook maar smeet tegen jou. Het zal niks worden. En ontvangen wat we nodig hebben. En weet je wat er gebeurt? Je zult het nu al merken. De vrede van God die alle verstand erboven gaat. Zal je hart en je gedachten overspoelen. Dat je hier zondag de deur uit loopt. Oeh, I feel good. De vredevorst is jouw situatie binnengestapt. Dat is wat we hier doen terwijl we worshipen, terwijl we prijzen. We nodigen Jezus uit in onze levens, in onze omstandigheden, in onze situaties. En de vredevorst wandelt daarbinnen. Hij zegt, vrede, wees stil. Oh, halleluja. De prince of peace. De vredevorst. Zorgen, als je zorgen, dan heb je geen vrede. De Bijbel zegt, er is geen vrede voor de goddeloze. Maar jij bent geen goddeloze. Jouw God is de God van alle vrede. Vrede. Laat dit de meest vredige, vanaf vandaag, vanaf deze dag, laat je leven bekend staan. Laat je leven gevuld zijn met de bovennatuurlijke vrede van God. Dat er dingen zijn om je heen waar je zorgen over zou moeten maken, maar dat je niet eens in je gedachten opkomt omdat je gewoon zo verscholen bent in de, in de vrede van God. Onder een koepel van Gods vrede. Dank u Heer. Ontvang die vrede op dit moment. Ontvang het. Oh, dank u Heer. Dat u ieder hart en ieder al de gedachten overspoelt, heer. Al die leugens van de vijand, dat ze niet goed genoeg zijn, dat ze niet goed genoeg doen. Ik spreek de vrede van God erover. Peace that surpasses all understanding. Irrationele vrede, in andere woorden. Ik heb mensen gezien, die zaten in situaties... Waarin je zou denken, want die, die, die persoon moet manisch depressief zijn in zo'n situatie. Maar ze hebben gewoon vrede. En dat collega's zeiden, wat rook jij? Welke pillen slik jij? Wat drink jij? Wat je kunt zeggen is, ik zal je contact brengen met mijn dealer. Hij heeft een supply die groter is dan wat dan ook. Je mag het allemaal gratis hebben. Kom en eet van het hemelse brood. Kom en laat je hoofd gezalfd worden met versolie. En laat je beker overstromen. Oh, halleluja. 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 Hemelse vrede. Zie, we zijn, we zijn, we zijn hemelburgers. Is deel van ons koninkrijk. Is vrede. Peace. Ridiculous peace. Belachelijke vrede. Irrationele vreugde. Is voor jou. En is voor mij. Amen. Jezus zei, mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die geeft. Zie de wereld geeft en neemt weer weg en geeft en neemt weer weg. Maar Jezus geeft en geeft en geeft en geeft en geeft.
nodig hebben. De gever van al het leven. De gever van alle vrede. De God van alle hoop. De God van alle voorziening. De God van meer dan genoeg. De God van de doorbraak. De God van hemel en aarde. De God die jouw leven dezelfde tot in eeuwigheid. Oh, halleluja. Elke dag opnieuw. Geeft hij. In overvloed. Al wat rein is. Al die dingen. Bedenk dat. Bedenk dat. En dan zegt hij, wat je bij mij gezien doe dat te bewaren. Want God geeft je vrede op zondag. Maar als je op maandag weer gaat zitten. De dingen van de wereld weer opsnuift, om het zo maar te zeggen. De NOS zegt dit. En AT5 zegt dat. En mijn collega's zeggen dit. En de bank zegt dat. Dan laat je je vrede weer over. Laat die vrede niet geroofd worden door de duivel. Behoed je gedachten. Bewaak je gedachten. Bewaar je hart boven alles wat te bewaren is. Hoe dan? Door gewoon te zeggen nee. De vogels mogen je hoofd over je hoofd heen vliegen. Maar ze mogen geen nest bouwen op je hoofd. Amen, die gedachten die mogen komen, maar je mag ze ook gelijk weer wegsturen. Zeg, nee, 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 dat staat niet in lijn met vrede. Dat staat niet in lijn met vreugde. Dat staat niet in lijn met Gods goede plan voor mijn leven. Ik wijs het af in Jezus' naam. En dan, doen. Doen. Dus al die dingen die ik gezegd heb. Hij zegt, wat je bij mij gezien hebt, doe het ook. En dat is waar we allemaal aan het oefenen zijn. Dat we niet alleen hoorders van het woord zijn op zondag, maar ook daders. Dat we horen, wees in geen ding bezorgd. Zalig bent u als u het ook doet. Dat we onze spieren gaan oefenen. Nee, 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 ik ga niet zorgen maken. En dat hoeft niet allemaal perfect in één keer. We're all work in progress. Maar dat we het gaan doen. Amen. Dat het niet alleen een paar punten blijven die we horen. Zorg is niet goed voor, is niet gezond. Maagsferen. Hartproblemen, hoge bloeddruk. Stress. Maar bij de God van alle vrede. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.